1: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manel, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Muchos estarán de acuerdo en que las cosas han cambiado con la pandemia. ¿no? Desde luego, 88.9 Noticias, información que sirve y por Radio, Yo soy Iñaki Manero, entre ellos, la sexualidad humana. En estos dos años de pandemia, quien a lo mejor tenía su pareja en casa, pues a lo mejor sí, siguió teniendo relaciones con su pareja. O a lo mejor no, a lo mejor se detuvieron, se ralentizaron. Y otras personas que a lo mejor estaban solitas en casa, pues eh, empezaron a, a verse más creativas, y empezaron a buscar formas tecnológicas, ¿no? de acercamiento con, con otras personas, o formas de ligue, o formas de contacto ¿no? sexual. Porque sí se vale, igual también, el, el, um, el sexting, ¿no? el mandar mensajes de texto de una manera sana entre adultos, este, consensuado, ¿no? es una forma de expresión de la sexualidad sana. ¿Cómo ha, cambiado? ¿Cómo ha cambiado la sexualidad en este 2022? ¿Cómo viene la sexualidad ahora? ¿Cómo se imaginan los sexólogos el, el sexo ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cuáles son los riesgos de hoy? Vamos a platicar, le agradecemos mucho que nos tomen la llamada en 88.9 Noticias con nuestro amigo el doctor Juan Carlos Acosta, sexólogo clínico, médico cirujano, terapeuta sexual. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gusto saludarte, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, aquí? Muy bien, ¿y tú? Muy buenas tardes. Y pues, al contrario, muchas gracias por la invitación. ¿Y qué tema tan interesante el que, el que están proponiendo? Creo que hoy en día hay muchas, muchas cosas que están cambiando y algo algo cierto es que... La sexualidad es una es una de ellas, y digo, este parte de, de la pandemia nos hizo descubrir muchas, muchas cosas que no sabíamos y otras que aprendimos a, a empezar a disfrutar. Entonces, me llamaba mucho la atención todo lo que estabas comentando, uh -huh. porque evidentemente el este en encerramiento que tuvimos pues nos nos hizo, o algunas personas separarnos de nuestra pareja, o algunos otros, fue como... Renovarse o morir, ¿no? O sea, Ajá. entonces ya la monotonía que se vivía, las cosas que hacíamos tu, tuvieron que dar un vuelco para que hoy la sexualidad pudiera seguirse disfrutando desde otras formas. Mencionabas muchas, muchas cosas que, que realmente hoy la gente está haciendo y se está dando la oportunidad de vivir, Ajá. y creo que, que nos parece que, que era como una necesidad el, el hacerlo. Más allá de ponerle algún adjetivo como algo normal, algo bueno, algo malo, sucio, limpio, no sé, simplemente ahora ya en sexualidad nosotros le llamamos expresiones comportamentales de la sexualidad. Es decir, la forma en la que la persona este expresa un comportamiento sexual y es válido siempre y cuando tú lo mencionabas, se ha consensuado y no se daña a ningún otro
0: sí como ha como ocurrido siempre no aún antes de la de las tecnologías antes de que nos acercaran más las tecnologías y no tuviéramos que vernos las caras pues también también había que, había que seguir ciertas reglas no eh, ¿han, han cambiado las reglas de la sexualidad o siguen siendo las mismas en esencia Juan Carlos
1: yo creo que se han ido renovando y uh -huh. hemos ido aumentando como ciertas cláusulas uh -huh. porque hoy en día creo que una de las reglas principales es no no dañar a la otra persona ¿no? y siempre respetar sí. los límites que la otra persona viva. Sí. Pero siento que hoy en día se le han aumentado algunas cláusulas en donde la persona se ha dado oportunidad de experimentar nuevas cosas que me parece que, que eran importantes que se, que se dieran y en donde pasáramos como de eh, llevar a cabo prácticas clásicas como un misionero, como una recámara, a, a abrirnos a posibilidades en donde hoy en día esta parte de la tecnología nos, nos ayuda, desde juguetes sexuales que podamos utilizar, desde prácticas que los hombres anteriormente no se animaban a disfrutar, como un beso negro, como una penetración por parte de su pareja, y no me refiero a una pareja hombre, uh -huh. sino a una, una pareja mujer, y obviamente en el caso de las mujeres esta parte como de abrirse una posibilidad de besar a alguien más frente a su pareja, de estar con alguien más estando con su pareja, de estar en un encuentro con otras parejas y, y poder disfrutarlo y, y prácticas donde decíamos, bueno, es que ¿qué pasa tener una relación sexual en la menstruación? ¿Qué pasa el poder tragar el semen? ¿Qué pasa el, el abrirme a, 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 a involucrar sentimientos? Entonces, pues ob obviamente... Puede, puede asustar a las personas, pero uh -huh. creo que también puede aumentar como la, la parte de excitación y la parte de placer.
0: ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado En este 2022, ¿cómo llegamos en nuestra sexualidad después de dos años de pandemia, en donde yo creo que muchos aprendimos muchas cosas, otras personas a lo mejor también renovaron otras, no otros se atrevieron a hacer otras cosas? Eh, la pandemia nos ayudó a, a, a hacer... Eh, eh, ¿Más cautelosos, eh, Juan Carlos, o más atrevidos?
1: Yo creo que la, la pandemia no, nos ayudó a hacer de las dos formas. ¿A, qué, a qué me refiero con lo que estás comentando? Eh, cautelosos en que hoy hoy creo que pudimos conocer más a nuestra pareja y pudimos darnos cuenta que anteriormente cuando solo teníamos relaciones sexuales, sí. un viernes en la noche, un sábado en la noche, que era cuando teníamos como el tiempo y estábamos más en casa, muchos de los problemas que vivíamos, me refiero fisiológicamente no eran como tan evidentes, a qué me refiero, tal vez una mujer tenía peso sexual solo una vez a la semana y le, y le alcanzaba para poder cumplir con su pareja lo que lo que se necesitaba o tal vez un hombre que tenía problemas con erecciones o no tenía como un, un buen control de su eyaculación, bueno, era un evento que se presentaba una vez a la semana y no daba con mucho conflicto. Uh -huh. Pero, sin embargo, cuando estuvimos en pandemia, todos los días y nos veíamos y queríamos tener relaciones sexuales con más continuidad, estos problemas se fueron eh, haciendo más evidentes. Incluso las consultas por eyaculación precoz, por disfunción eréctil, por falta de orgasmos, aumentaron, al menos en, en el consultorio. Nos hicimos más atrevidos porque entonces era aburrirnos de hacer lo mismo todos los días, dar la ropa interior de la misma manera, empezar a tocarnos de la misma forma, hacer las mismas posiciones. Y uh -huh. Entonces dijimos, esto obviamente tiene que cambiar. Empezamos a ver videos, empezamos a ver información, empezamos a ver películas y dijimos, ¿por qué no ¿por qué no atrevernos a hacer esto? Algunas personas se atrevieron a meter a, alguna, a un tercero en la relación, otras uh -huh. se atrevieron a meter a, a otras cuatro personas en la relación, de tal manera que, que empezaron a vivir cosas. Y obviamente esto nos metió en otra situación, que entonces ahora era como me arde al orinar y ahora tengo como me le puso a través del femen, y entonces Uy. ahora me di unos animalitos en el vello público, ahora ya empezaron a aparecer verruguitas en los genitales y entonces me di cuenta que pues ahora empezaba con otras infecciones de transmisión sexual. Entonces el hecho de atrevernos trae sus no lo quiero llamar consecu este uh -huh. consecuencias o, o consecuencias malas, sino simplemente son cosas que se empezaron a dar y solo hay que aprender a, a, a verlas. Me llama mucho la atención que un, un paciente Estando en pandemia, con tal de, de hacer algún cambio, un día estaban en, en la regadera, él y su pareja este se empezaron a, a depilar o a rasurar el vello público y se dieron cuenta que él tenía unas verrugas ahí en el, en el vello público que sí. jamás se las había visto porque el vello público era demasiado abundante. Sí. Y se dan cuenta que al decidir depilarse para hacer un cambio, se encuentran esta, estas situaciones, ¿no? Y obviamente, pues, una verruga en los genitales es virus de papiloma humano que debieron de empezar a, a tratar. Entonces... Creo que la sexualidad es, es, es uno de los pilares sí, aquí, que sostiene la relación de pareja. Sí. Si, si la sexualidad no existe, entonces no podemos decir que estamos con una pareja. Tal vez estamos con un compañero o compañera de vida, o estamos con otro papá o otra mamá de nuestros hijos. No, o sea, somos papás de unos hijos, somos compañeros de vida, somos roomies. No podemos decir que somos una pareja cuando no tenemos relaciones sexuales. Y hoy en día sabemos que las parejas, al menos entre los 20 y los 40 años de edad, deben de estar teniendo relaciones sexuales o encuentros de tres a cinco veces a la semana.
0: ¿Tres a cinco veces a la semana sería lo normal en una en una sexualidad sana, en una pareja?
1: Exacto, sería como el, el promedio que debiera de vivir una, una, una persona en uh -huh. esa edad. Ahora, siempre he dicho yo que una, un, al menos un hombre tiene forzosamente, tiene que eyacular todos los días, mientras esté entre la edad de los 20 y los 45 años porque el eyacular todos los días te da protección para cáncer de próstata. Cuando tú eyaculas todos los días, oxigenas el pene, activas los testículos, congestionas la próstata, contraes las vesículas seminales, y esto es darle salud a los genitales. Y fíjate, uh -huh. te voy a decir un dato muy interesante. Sería mejor que una mujer no se prestara a tener relaciones sexuales, y, y, a, uh -huh. o sea, no teniendo un orgasmo, Sí. A, que, a que esté teniendo relaciones sexuales y no terminar un, org un orgasmo. ¿A qué me refiero? Uh -huh. Si tú entras a una relación sexual, en el caso de la mujer, tienes forzosamente que terminar, tienes que terminar, porque la congestión de sangre que se lleva a la pelvis y que no sale a través de un orgasmo te puede perjudicar más que ayudarte. Entonces, cuando estás en una relación sexual y tu pareja eyacula muy rápido o no tiene una buena erección y no te satisface o tú no alcanzas un orgasmo, eso te va a perjudicar más a que no tuvieras una relación sexual. Tú tienes Por que eso...
0: ayudar a tu pareja Prévere. a que tengas sí. orgasmo a pesar de que tú ya tuviste el tuyo, porque es un mal también de muchos hombres. ¿eh? Ah, pues yo ya me vine, entonces ya, ¿no? Ya la otra persona debe ver cómo le hace, ¿no?
1: Exacto, sí. exacto.
0: Uf, Oye, ¿hacia dónde va la sexualidad humana, Juan Carlos, en este 2022? Porque la población también está envejeciendo, ¿no? De repente, seguimos esta misma ruta que siguen algunos países occidentales. ¿Qué pasa con una población que va envejeciendo y su sexualidad?
1: Lo que lo que debe de, lo que debe de pasar, yo lo veo de esta manera. Lo que debería de pasar es que el hombre y la mujer se den cuenta que las capacidades sexuales van bajando. Y hoy en día tenemos muchísimas opciones para recuperar esas, esas capacidades sexuales que vamos perdiendo ¿a qué me refiero? Si hoy si hoy como población estamos eh, durando más años eso esto obviamente no 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 cambia con nuestra fisiología no de, de cualquier forma la testosterona baja y las hormonas femeninas también entonces hoy hoy una persona tiene que saber que a los 70 años puede tener buenas erecciones todavía. Uh -huh. Que una mujer de 60 años ya no puede resignarse solo a ser una abuela y una compañera de vida de su pareja. que Hoy en día yo tengo aquí pacientes en mi consultorio de 60, 65 años, 70 años. Fíjate, qué interesante, 70 años. ¿Sí? Una mujer de 72 años conoció a otra persona de 75 años a través de Facebook. Vino esta señora aquí conmigo al consultorio y me dijo... Eh, tengo 72 años, acabo de, de conocer a, a una persona, quiero que sea mi novio, nos vamos a encontrar en tres meses y quiero que me pongas al 100% Qué para maravilla. un encuentro sexual con él. Imagínate una señora de 72 años. Ajá. Entonces, siento que hacia allá vamos o hacia allá de, debemos de ir porque la sexualidad es vida. Entonces, hoy tenemos medicamentos que ya no ponen en riesgo las mujeres para cáncer uh -huh. de mama ni para cáncer cuterino porque anteriormente las mujeres tenían miedo de consumir por ejemplo estrógenos o cosas así por el riesgo de cáncer de mama, sí. pero ahora ya no ya no es así
0: Sí, qué maravilla. La verdad, eso quiere decir que hay que dejar a un lado el deber ser, ¿no? Y finalmente el sexo se puede presentar, se debe presentar en todas las etapas de la vida. Nada de que ya estoy grande para tener sexo. No es cierto. pues en cualquier momento. Doctor Juan Carlos Acosta, ¿en dónde te encontramos para todas estas preguntas y tratamientos y todos estos eh, maravillosos datos que nos estás regalando?
1: Pues me pueden encontrar en cualquier red social, en cualquier red social como Sexólogo Juan Carlos Acosta, o si necesitan alguna consulta médica, me encuentro en el WhatsApp en el 55-6255-2575, lo repito, 55-6255-2575.
0: Gracias, doctor Juan Carlos Acosta.